0: För ekonomin i vår kyrka Så ber vi i Jesu namn Amen Vi är ju inne i en predikoserie Som handlar om församlingen Och idag så är överskriften För den här predikan Församlingen Det som håller hela vägen så nu vet egentligen allt vad jag kommer säga i, de här, i den här partiken. Det är församlingen som håller hela vägen. Och det är temat. Har ni varit ute och gått på isen här de senaste veckorna eller månaderna? Vi har ju inte så mycket is den här vintern, vilket ju är fantastiskt för en del av oss. För en vecka sedan så var jag ute Jag hälsade på Stur och Katrin Amnerud på Spårön. Och då gick vi på isen i, i viken där nedanför. Och då sa så här, här kan man gå på isen för här håller det. Men där ute, där håller det inte. Eller det kan jag i alla fall inte försäkra dig om. Och det vill inte jag heller testa. Så då håller vi oss i det området där. Håller det? Det är ju det man funderar över när man går på isen. Och så om man står några stycken lite för stora människor på samma liten yta på isen. Så kan man höra att det knakar. Och då börjar man verkligen tänka på Håller det eller inte? Nere vid Framnäs, när det ligger is där, så är det ju många som kör med sina bilar där nere, har jag sett och hört. Och de kör väldigt snabbt på isen där och snurrar runt och håller på och tycker det är väldigt roligt. Is kan ju göra det med vuxna män, att de blir som barn på julafton. Och när man åker där så hör man det där, hur det knakar. Och det blir liksom ett extra spänningsmoment. Kommer det att hålla eller inte? Håller det? När jag var tonåring så hade jag en, en tjejkompis. Och så var hon ihop med en kille och så hade de det lite struligt. Ni vet som tonåringar har. Och så <hör> frågade jag henne så här. Du, hur tänker du att det här som är en utmaning nu? Hur tänker du att det kommer bli om några år? Och då sa hon så här. Några år? Så länge kommer det ju aldrig att hålla är klart. Och det gjorde det givetvis inte heller. Hon hade inte så långt perspektiv. De få gånger i mitt liv då det har legat is mellan Donse, den ö som jag är uppvuxen i, i södra skärgården. De få gångerna som det har legat is mellan Donse och fastlandet så har det alltid varit en väldigt speciell händelse. Och så undrar man hur långt ut kan man gå och så vet man där är det olika renner, där åker det stora båtar, där får man passa sig. Och vid några enskilda tillfällen. Så har det varit så att det har varit så mycket is att man har kunnat åka bil hela vägen in till stan. Det är inte många gånger. Och då går trafikverket ut och liksom plöjer upp vägen och sätter ut vägmärken. Och så säger trafikverket, vi försäkrar er om att det håller. De mäter och kollar och så säger de, nu är det inga problem. Problemet var bara det att jag hade en kompis som han var, han var ansvarig för att plöja upp vägen på isen. Och så körde han det på morgonen med sin traktor. Och sen när han kom ut till det svagaste området så gick ena hjulet ner genom isen. Och han var smart så han hade dörren öppen så han hoppar ut genom dörren. Och så stod han och tittade på och så gick traktorn så här. Och då hjälpte det inte mycket trafikverket den sa att det skulle hålla eller inte. Det var ingen mer som åkte över isen den säsongen. Det höll inte. När jag var nere med en tankbåt i Wilhelmshafen i Tyskland för många år sedan. Så sa de till mig så här, här är det väldigt, väldigt strömt. Och det kunde vara ända upp till 10-15 knops ström i den här hamnen. Och en knop är ungefär 1,8 km, h Så du kan räkna ut hur mycket ström det var. Och då så sa de så här, nu måste du lägga till med extra mycket tampal på den här oljetanken. Och då hade vi 18 stycken decimeter tjocka trossar mellan båten och kajen. Och ändå så kände man hur det rev och hur det drog i tankboten. Och frågan som man ställde var den här. Kommer det att hålla? Kommer det att hålla eller inte? Nu är det ju ganska snöigt och isigt ute på en del ställen, även om det håller på att smälta så sakta. Och på våran parkering på Lungen, där har det varit liksom snö hela parkeringen. Och sen har det smält lite grann, och så tänker man, nu kommer våren. Nej, då blir det minusgrader igen. Och så blir det som en enda stor isplan där, mellan bilen och huset. Och så går vi där och så säger jag till Kerstin, så här min dotter som är tre och ett halvt år. Håll mig i handen här nu, så att du inte ramlar på isen. Och så håller jag henne i handen. Då skulle man kunna tänka att hon skulle bli extra försiktig. Men det får fullständigt motsatt effekt. Istället hänger hon i min arm och åker så här på isen. För så litar hon på att jag håller henne i handen. Och det gör jag. För jag är en väldigt bra pappa. Kommer det att hålla eller inte? I Saltaren, i den 73 salmen... Och i den 23 versen så läser vi så här. Och salmförfattaren Asaf, han beskriver Gud på detta sättet. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod måste vika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Han talar om en Gud som bär och som håller. Och har jag bara dig Gud, då har jag allt det som jag behöver. Äger jag dig i himlen, då är jag så fri att jag önskar ingenting här på jorden. Vad är det som håller? Min kropp och mitt mod måste vika, säger den här sammanhanget. Jag håller på att bli gammal. Jag är 34,5 år nu. Just det. Och eh, som det är i alla tider i en människas liv så märker man ju att kroppen utvecklas. Våra barn växer så det knackar som alla friska barn gör. Vilket innebär att de växer ur sina kläder hela tiden- deras kroppar förändras. Och jag märker också att min kropp, den bär mig inte lika starkt som den gjorde när jag var kanske 20 år. Tränar jag för hårt någon dag, då märker jag det ganska tydligt dagen därefter. Och står jag lite på sne när jag skottas nu, då märker jag det i min kropp. Jag upplever det ibland som att min kropp, den sviker mig. Den bär inte så som jag vill att den ska göra jag vet inte om du känner det också i dina armbågar och axlar och knän och så vidare. Att kroppen, sviker mig. Den håller inte som den borde göra. Och så säger salmister, mitt mod sviker mig. Jag är inte lika modig och järv som jag var förut. Mitt mod sviker mig. I de här tiderna när det har varit ganska mörkt i januari och februari så är det många som upplever det väldigt tydligt att mordet sviker. Och flera människor i min härhet som under de sista månaderna har fått uppleva det på ett nytt och mycket mer allvarligt sätt. Att psyket bär inte. Mordet bär inte. Det sviker mig. Det håller inte. Och så kommer då vändningen i den här salmen. Men jag har Gud. Det finns ett hopp. Det finns ett ljus där i horisonten. Även om min kropp och mitt mod sviker mig så har jag Gud. Han är min klippa. Vad är en klippa? Jo, det är ju det som bär. Berggrunden. Det man kan bygga sitt liv. Det som bär. Jesus samtalar med sina nära vid ett tillfälle. Och så säger han så här. Tänk er två personer som ska bygga hus. Den ene bygger sitt hus på en, sandig, på en sandig plats. Och så blir det naturkatastrof. Regn, storm och jordbävning. Och huset rasar. Och raset blir stor. Men så kan du tänka på en annan person som bygger ett hus på en berggrund, på en klippa. Men också där kommer naturkatastrofer, regn, och storm och jordbävning. Men huset bär, för det är byggt på en grund som håller. Och så säger Jesus, den som hör mina ord och handlar efter dem, han är som en vis person som bygger sitt hus på berggrunden. Och så vill jag läsa den texten som är grunden till den här predikoserien som Kristian läste här innan. Från Matteus evangeliet 16 kapitel och vers 13 och framåt. Och så frågar Jesus sina läringar så här: Vem säger människorna att människosonen är? Alltså vem säger de andra att jag är? Jag vet inte om du funderar över det ibland. Vad folk säger om dig när du inte är där. Ibland tänker jag på det. Jag tror att vi alla tänker på det ibland. Och så tänkte också Jesus på det. Vad säger de andra om mig? Och så berättar lärarna. En del säger att du är Johannes döparen. Andra säger att du är Lia eller Jeremia eller någon profet. Och så blir det liksom det vad de säger. Och så drar Jesus ihop det och så säger han. Men du. Men ni. Vem säger ni att jag är? Och så blir det en liten paus där. Där de funderar över, är detta en, en sån här eh, kuggfråga? Och så vågar de kanske inte riktigt svara. Och så undrar de, ibland ställer ju Jesus fråget till oss. Vi vet att han vet svaret. Visst är det alltid lite läskigt att svara på en sån fråga? Eh, det var ungefär som när eleven fick frågan, så här, vet du vad ett plus ett är? Och så får man svaret, vet inte fröken, det är själv. Och det är ungefär som detta, i den här situationen. Vem säger... Människorna att jag är Och så säger Petrus så här: Du är Messias Den levande gudens son Du är den som vi har väntat på Du är kungars kung Du är guds son Och så säger Jesus till honom Salig är du Simon Barjona Det är ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen Och jag säger dig Du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska jag aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vid det här laget så undrar folk, vem är Jesus. Och man börjar fundera över att kan det vara så att han inte bara är en vanlig människa? Kan det till och med vara så att han inte bara är en vanlig profet? Kan det vara så att den är Jesus vi hör rykten om? Att han är någon mer? En del säger att han är en galning. En del säger att han är en som aldrig strax ska ta till militära medel för att ta makten. En del säger Jesus han är ju ingenting. Men vem säger jag att Jesus är? Detta är inte en fråga bland alla andra. Det är liksom inte en fråga som, vad ska du äta till lunch? Eller har du långkassonger på dig? Eller önskade du att du hade långkassonger på dig? Eller har du bytt till vårdäck? Eller hur har du renoverat ditt kök? Det är inte en sån fråga i mängden. Utan den här frågan, vem säger du att Jesus är? Den är direkt avgörande för ditt liv. Hur du positionerar dig till Jesus är det viktigaste i våra liv. Och så säger Petrus då. Du är Guds son. Du är den vi har väntat efter. Du är nummer ett. Du är kungars kung. Du är den som vi har väntat på så länge. Och nu är vi glada att du är här. Och så säger Jesus detta. Nu händer det någonting. På dig Petrus. Och på den bekännelse du ger- Ska jag bygga min kyrka? Och kyrka är ju ett ord som i det här sammanhanget är lite problematiskt. I torsdags på vår bibel- och så läste vi de här texterna och så samtalade vi om det. Och då läste vi också från 1917 års bibelöversättning. Och då står det så här. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Kyrka är ett ord som på tyska betyder typ helig plats. Det kommer från det tyska ordet ja, kirche eller så. Och det är egentligen ett problematiskt ord. För egentligen så handlar det här om gemenskap. Ekklesia som det står här betyder ju gemenskap. Och inte hus. Och så säger Jesus, jag ska bygga en gemenskap på detta. Att människor bekänner mig som Guds son. Kyrkan är det största och det vackraste som finns. Den finns precis överallt. Och den håller för allting. Nu ska jag säga någonting helt annat. Fast på samma ämne. Är ni med? Alltid när man försöker säga någonting om sin egen samtid så är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt att nu idag säga så här kommer man se på våran tid i historien. Det är väldigt svårt och det är nästan omöjligt. Men jag hörde en person som försökte sätta titeln på våran tid på ett väldigt spännande sätt för inte så länge sedan. Han sa så här, vi lever nu i en tid som man kommer kalla för den ekonomistiska tiden. Och vad betyder då den ekonomistiska tiden? Jo, det betyder att vi har mycket mer information idag än vi någonsin haft tidigare. Och vi är otroligt mycket mer kalkylerande idag än vad vi någonsin har varit. Vi vet om det är hållbart eller inte. Årets julklapp, det var ju ett aktivitetsband. Jag vet inte om ni fick något sånt. Jag känner ingen som fick något sånt julklapp. Men det var tydligen årets julklapp, säger de. Och det spännande tycker jag är att de kan veta vad som är årets julklapp redan i början på december. Det är inte dåligt. Och om du har ett sånt här aktivitetsband som sitter runt din handled, så kan du sedan titta i din dator i din telefon. Hur många steg du har gått under den dag som har varit? Hur mycket du har suttit still? Du kan se hur du har varit i rörelse. Du kan se när det hände under dagen. Har du det på dig på natten, så kan du se hur mycket du har sovit. Om du har sovit djupt eller om du har sovit inte så djupt och så vidare. Och sen så kan den larma efter några dagar och så säger den så här. Nu sover du för dåligt. Precis som du inte visste det innan. Eller nu har du rört dig för mycket eller för lite. Vi vet detta. Vi har mycket mer information. Vi kan kalkulera med det. Man blir också uppmanad ibland att hålla koll på hur mycket man sätter i sig. Att beräkna sina kalorier. Så att man vet, att ja, nu åt jag nio kanelbullar här till frukost. Då blir det tufft för mig under den här dagen. Att liksom göra åt med allt detta. Och så har vi information och kan kalkulera, Är våra liv hållbara eller inte? Och detta gäller också våran miljö. När man åker utomlands till Kanarieöarna eller så. Så kan man läsa där. Den här eh, resan kostar omvärlden så så många, eh, vad det nu är, Koldioxid. Och så står det så här om du vill så kan du betala 149 kronor så ska vi plantera en buske i oss för dig och så blir det kompenserat. Så kan man veta liksom, och så kan man kalkulera med detta. Vi lever i den ekonomistiska tiden. Vi ställer oss frågan vad är det som håller? Är det hållbart eller inte? Jag vet inte hur du är. Men jag är en sån här person som gillar att köpa ganska mycket grejer ganska sällan. Och gärna om jag hittar någonting som jag gillar, exempelvis kläder, då kan jag köpa flera olika, flera stycken samma grejer. Som exempelvis för något år sedan så hittade jag ett par jeans som jag gillade. Och så hade jag på mig dem och så sa jag till min fru, de här, de passar mig och min unika fysik. Och så sa jag, jag tror att jag ska köpa tre likadana till. Och då sa hon, fy vad tråkigt. Och så sa jag, nej fy vad skönt. Och så köpte jag tre par likadana jeans till. Och känner jag, fy gött. Nu behöver jag inte göra det på flera år. Och så kan jag liksom lägga ut sidan. Och så blir det då otroligt jobbigt när man har köpt ett par jeans som man gillar. Och så känner man, nu är jag hemma i de här byxorna. Och så märker man då efter något år att de börjar bli slitna. Och så undrar man, vem är det som har slitit på mina jeans? Och så kommer man ju på, det är ju jag som har haft dem på mig. Är det hållbart? Ja, jag vet inte. Men för mig är det en stor sorg. När mina kläder som jag gillar går sönder. Det är som vänner som man blir av med nästan. Och så märker jag så här. Jag kan inte bygga mitt liv på min garderob. Det går inte. Det håller inte. Det slits ut. Vad kan man då bygga sitt liv på? Vad är det som är hållbart? Allt vanligare bland yngre människor så har man en oro inför framtiden. Man ställer sig frågan, hur ska det bli med vårt jordklot framöver? Och detta är en verklig oro som finns hos många människor idag. Jag pratar med en, en kompis här nån och berättar berättade han så här. När min dotter kommer hem från skolan, hon går på universitetet. Så kommer hon direkt och så säger hon så här. Farsan, du kan inte slänga den i, pa- i papperskorgen. Den måste du sortera. Och så går hon runt och så släcker de alla lamporna i vårt hus. Och säger, man ska inte dra onödig ström. Och så säger hon till oss, morsan och farsan, ni är inte hållbara. Och hon har helt rätt i det. Och så ställer man då frågan, vad är det som håller? Vad är det som bär? Vad är det som håller när inget annat håller? Och vad är det som håller längre än allt annat? Jag satt med en kvinna på ett av våra äldre hem för en tid sedan. Och så hade vi ett samtal om hennes liv. Hon hade levt ett spännande liv, tyckte jag. Det sträckte sig över flera världsdelar och hon berättade om vad hon hade varit med om. Det fanns tider av ensamhet, sorg och bekymmer. Men det fanns också tider av glädje och kärlek och passion och energi. Och så berättade hon att hon hade levt sitt liv tillsammans med Jesus och hon hade fått se hur han hade förvandlat människor som hon hade fått möta. Hon hade att vara med när människor sa sitt ja till honom. Och så beskrev hon vilken glädje det hade varit. Och så beskrev hon också sorgen över att mista vänner och släktingar till hög ålder. Hon beskrev sitt liv ingående och ärligt. Och det var oerhört inspirerande. Och genom hennes berättelse så gick detta som en röd tråd. Jag har varit med om mycket i mitt liv. Jag har bott där och jag har bott här. Och jag har varit glad och jag har varit ledsen. Och Jesus, det är det som har burit. Den församling som jag har varit med i, där har jag fått möta goda vänner som tillsammans med mig har fått uppleva att Jesus är det som bär. Och så visste hon, jag har inte många år kvar. Det kan ta slut faktiskt när som helst, men jag är inte orolig. Han håller mig i handen. Hans händer som bär spår av spikarna från korset håller mig i handen. Och det ska bära. När min kropp till slut ska svika mig fullt ut så ska Jesus inte svika mig. Han håller mig i handen. Församlingen är det som bär. Och så var det hennes stora glädje. Den håller för dig och den håller för mig. Kyrkan är över 2000 år gammal. Våran kyrka här är 134 år gammal. Den bär. Och som vi såg idag, den växer. Här kan man få vara med. Det håller längre än något annat. Kyrkan håller mycket längre än våra arbeten gör. Vi byter jobb idag på ett sätt som tidigare generationer aldrig kunde drömma om. Kyrkan håller längre än våra kroppar. Vi tränar och vi håller på och vi mäter och väger oss. Men till slut så sviker våra kroppar oss. Kyrkan bär ändå. Kyrkan räcker längre än våra barn. Som vi satsar på och som vi kör till danskurser och handbollsträningar fram och tillbaka. Till slut så kommer de ändå säga morsan, lägg av. Det räcker nu. Men kyrkan består. Den bär. Ingenting knäcker församlingen. För den är inte grundad av en människa. Den är grundad av Jesus själv. Den ska för evigt bestå. Som avslutning. Jag hade suttit hos den här kvinnan och pratat med henne. Och så bad vi tillsammans och så cyklade jag hem där inom vintermörkret. Och så tänkte jag på hennes berättelse. Och så liksom kände jag att hon hade sagt någonting där. Och så hade hon sagt någonting mer. Och när jag cyklade hem så var det som att som att Jesus sa till mig så här. P.A. Det är detta som håller. Det är detta som bär. Det är Jesus som håller. Detta som vi talar om i vår kyrka. Det är inte bara snack eller tjafs. Det är det som håller. Kära vänner, det är detta som det är. När inget annat håller så håller Jesus. Vi sjunger ju det i den sången som vi ibland sjunger här nu. Jesus är i centrum av allt. Han är i centrum. Och så sjunger vi. Inget annat håller. Inget annat håller. Det är bara Jesus. Det är bara Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, Guds son. Tack att du är här just nu. Tack att du vill säga det till den som sitter här och tänker. Vad är det som bär eller som på olika sätt känner att det som jag trodde skulle bära det är brister. Då ber jag dig, gode Gud, att du på nytt skulle berätta för oss alla, här. Och låt oss få förstå och känna det. Att du är den som bär. Du är det som håller. Du håller oss i handen. Du är vår klippa för evigt. I Jesu namn. Amen.